0: Xin mời đại chúng ngồi à, Kính thưa đại chúng à, Hôm nay quý vị có được khỏe không? À, thưa đại chúng à, Mới đó mà Đã hơn một năm rồi Kể từ ngày 1 11 tháng 9 Bữa nay là 10, à, 15 à, Một năm 4 ngày à, Hôm thứ sáu vừa rồi là cái ngày mà người Tây Phương họ tin là xui dữ lắm 16 ngày 13 tháng ngày thứ sáu 13 Friday the 13, thì cũng là cái ngày mà cái lớp thiền ngày thứ ngày thứ sáu đó thì buổi chiều hôm đó thì Phó qu cũng có nhắc với tất cả đại chúng trong giới Tây Phương là nên thực tập bình lặng thân tâm, để hồi hướng cầu siêu cho những người mất Trong cái vụ Oanh à, tạc vừa qua ở Mỹ à, Hôm nay chúng ta cũng làm như vậy thì Khi mà một năm như vậy Thì chúng ta lại thấy rằng Cái cuộc sống của mình Thời gian nó trôi qua rất là mau Có bao giờ mà quý vị Ngồi mà giật mình Không ngờ bây giờ mình 70 tuổi không Không ngờ bây giờ mình ở ngoại quốc 20 năm không Có không Giật mình Có đôi khi buổi tối Thì quý vị biết thường thường Giờ làm việc của Pháp Hòa là khoảng 11 giờ đêm Vị Văn Ngài không có rảnh Cái giờ mà mình có thể ngồi xuống bàn Mà mình giải quyết giấy tờ Thơ từ biêu biết của chùa Là khoảng 11 giờ Thì là một hồi như vậy Thì giật mình nhìn cái đồng hồ này 2 giờ rồi có khi làm làm luôn trả lời thư từ những cái email mà người ta gửi tới. Người ta những thắc mắc hoặc là người ta có những cái gì mà người ta muốn hỏi đó. Nhìn lại đồng hồ, 3 giờ rồi. Thì tự nhiên pháo Hòa thấy một cái ngày nó trôi qua một cách rất là mau lẹ. Mình ngồi xuống mình thấy không có bao nhiêu giờ hết. Mà tự nhiên 3-4 tiếng đồng hồ trôi qua. Có nhiều bữa chiều á, thường thường buổi sáng á, thức dậy khoảng chừng 5 giờ rưỡi tụng kinh xuống rồi lây hoay việc này việc kia mà xuống ăn cơm là 11 giờ mà nhìn cái đồng hồ và thấy 12 giờ là phó quý vị phá quà thường than sao không thôi rồi quý vị chắc phải thêm câu nữa thôi rồi còn chi đâu em ơi tại vì sao biết không nửa ngày đã trôi qua rồi rồi buổi chiều mà 5 giờ ăn cơm á nhìn đồng hồ cái 6 giờ hết một ngày có có nhiều ngày mình cảm thấy hình như mình chưa làm được cái gì hết mà một ngày đã trôi qua có bao giờ quý vị thấy vậy không mà mỗi khi thấy như vậy rồi quý vị làm cái gì nếu mà thấy như vậy rồi chỉ chắc lưỡi không chưa đủ mà quý vị mà chúng ta phải nguyện sống một ngày mai cho nó có ý nghĩa hơn nữa sống một ngày mai cho nó sâu sắc hơn nữa có nhiều ngày mình bỏ giờ ra mình coi cả ngày phim Coi hết cuốn 1, coi tới cuốn số 2 Coi hết ngày đó ra mình thấy nó hết giờ Ngày vô ích Thôi lâu lâu giải trí cũng được Nhưng mà ý Pháp Hòa muốn nói là tất cả chúng ta Nên trân quý mỗi ngày, mỗi giờ mà chúng ta còn sống Là vì quý vị biết Nếu mà như trường hợp một năm trước Biết được rằng Ở nơi thành phố New York Có rất nhiều người chết như vậy đó Thì quý vị cảm thấy mình có hạnh phúc không? Mình sống trong một cái thành phố Có Thấy mình may mắn Mình ở trong một cái nơi không có bị chiến tranh Mà cái chiến tranh đó Bây giờ vẫn còn tiếp tục Và nghe nói đâu Qua cái ngày 11 vừa rồi làm lễ Là họ tuyên bố sẽ tiếp tục mà đánh giặt vân vân vậy cho nên á, mình ý thức được cái cuộc sống của mình á, nó rất là quý giá rất là giá trị cho nên mình sống một ngày như thế nào để mình làm an lạc cái chính bản thân mình và mình đem lại cái niềm vui cho những người thân xung quanh mình còn một nếu không một ngày mình để trôi qua thì mình thấy nó oan uổng dữ lắm mà nếu quý vị nào chưa thấy được cái niềm quan ổn đó, quý vị nên thực tập. Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Đó là bốn câu mà mỗi một buổi chiều quý vị nên nhắc và nên hỏi mình. Ngày xưa mà tụng công phu chiều đó, mỗi buổi chiều cúng thí thực cô hồn đó, thì trong đó có một câu nhắc nhở. Ngày nay đã qua... Đời sống giảm dần Như cá ít nước Nào có vui chi Đại chúng hãy tinh tấn tu hành Con cá trong cái cái hồ Mỗi ngày mỗi ít nước Ngày nay đã qua Đời sống giảm dần Như cá ít nước Nào có vui chi Quý vị biết Quý vị có tin rằng Một ngày nào đó mình sẽ chết không? không Ai cũng chết Nhưng mình phải chết làm sao chứ Người Trung Hoa Họ có câu làm sao Có những cái chết Nhẹ như Lông hồng Mà cũng có những cái chết Nặng như Thái Sơn Thí dụ như là Quý cô lớn tuổi ở chùa Đi xuất gia Khi tuổi về già Học thì Không có nhớ bao nhiêu tuổi già đi tu là một cái điều khắc phục cho nên hai cô mà ở chùa mà tu được tới giờ phút này là hay lắm và mỗi một cái việc quý cô chỉ cần phải làm là gì niệm phật cho nhiều dẹp bớt đi những cái sân si phiền não tập khí của mấy chục năm trước để làm chi để cái lúc khi mà mình hấp hối mình sắp mất á, mình phải ra đi như thế nào mới để lại một cái gì đó cho con cháu nó thấy, họ thấy được cái sự tu hành của mẹ mình, của những người thân của mình không có uổng, không có phí. Cái điều đó pháp hoài nhắc quý cô hoài. Quý cô là những người tu, bây giờ không có không có đi thuyết pháp độ ai được hết. Quý cô phải độ chính những người nhà của quý cô bằng cách Là phải niệm Phật cho nhiều, giữ tâm cho thanh tịnh. Để một cái giờ phút cuối mình ra đi á. Mình độ được con cháu mình. Để con cháu mình thấy được mẹ mình tu hành ra đi một cách rất nhẹ nhàng. Còn nếu không thì lúc mình ra đi sẽ hoàng hoại. Là tại sao? Là vì hằng ngày mình chất chứa quá nhiều những niềm đau, nỗi khổ, những giận, những hờn, những ganh, những ghét. Thầy Puna Một vị đệ tử của Phật Là một người thợ Một người thương buôn. Một hôm nọ Ngài đi qua cái Cái khu biển Vùng biển đó Ngài xin Đức Thế Tôn Xin Đức Phật cho Ngài đi vô đó Để mà giáo hóa những người trong cái vùng biển Là gì nghe nói dân ở đó dữ lắm Thì đức phật mới hỏi dân ở đó giữ như vậy thì làm sao thầy tới thầy giáo hóa rủi thầy tới đó rồi họ thầy thuyết pháp xong rồi họ chửi thầy làm sao thì ngài Phuna nói bạch đức thế tôn con nghĩ họ có chửi con thì họ cũng còn hiền là tại vì họ chưa có lấy đá lấy gạch lấy gậy họ đánh họ luyện con đức phật mới hỏi vậy thì nếu mà họ lấy đá họ luyện họ lấy cây họ đánh ông thì sao thì Ngài mới nói Dạ Bạch Đức Thế Tôn Con nghĩ họ vẫn còn hiền tại vì họ chưa giết con Hỏi Đức Phật có hỏi Vậy thì nếu mà lỡ họ lấy dao Họ giết ông thì sao Nói dạ Bạch Đức Thế Tôn Con không có nghĩ như vậy đâu Nhưng mà Nếu lỡ họ có giết con Thì con cũng cảm ơn họ Là vì họ đã giúp cho con giải thoát Bạch Đức Thế Tôn Ở đời ai mà không chết Nhưng mà phải chết, nếu mà chết cho từ bi, chết cho trí tuệ, chết cho bất bạo động, chết cho chính nghĩa, thì cái chết nó đáng quá. Cho nên nếu mà con chết vì trên đường giáo hóa chúng sanh, thì con nghĩ cái chết đó đáng. Sư bà Như Thanh là một vị sư bà đức độ lắm ở chùa quê lâm ở Việt Nam. Sư bà viết nhiều thơ lắm thì trong đó phải Hoài nhớ có mấy câu sư bà viết như thế này ta tự hỏi làm gì trong kiếp sống sống để ăn để mặc để già nua sống thế thôi ta sống lắm thẹn thùa sống lơ láo vui đùa không đáng sống chỉ có bốn câu dài lắm mà nhớ bốn câu đó tại bốn câu đó hấp dẫn mình quá Bốn câu đó có thể là một cái bài thuyết pháp cho mình Sống lơ láo Vui đùa không đáng sống Như vậy thì mình phải sống như thế nào Mình phải tu tập như thế nào Có những cái Người ta chửi mình Không có như lòng Không có như ý Thì mắc gì để trong bụng chi cho nó khổ mình có những lời nói mà hồi xưa người ta gọi là tam sao thất bổn thất đây không phải là bảy nếu một cái gì mà sao chép lại ba lần á là nó là là mất cái original rồi thất bổn là thất gốc rồi nhưng mà pháo hoàng nghĩ có đôi khi á mới có nhất sao là đã thất bổn rồi chứ đừng nói là tam sao nữa đúng không mình nghe cái người này nói mình dịch lại Mình nói lại thôi Chứ đừng nói dịch lặp lại thôi mà đã sai rồi Mà nghe như vậy rồi cái Mình bực Mình khổ Rồi Mỗi ngày một chút Mỗi ngày một chút Quý vị nghĩ Cái lưu nó cũng đầy phải không Cho nên Phật nói trong Kinh Cái phiền Cái giận Cái xấu chỉ một chút Mà nếu chúng ta chứa lâu ngày Thì nó cũng thành nhiều Mà cái phước Cái liệt lành Cái thiện an lạc Quý vị chứa ngày chút Lâu ngày nó cũng nhiều Thí dụ như Quý vị chưa bao giờ đi chùa ngày Chủ nhật Nhưng bây giờ bắt đầu mình đi ngày Chủ nhật một lần Đi ngày thứ lần thứ hai Ngày chút cho nó thành gì Thành ghiền hút thuốc cũng vậy, người ta mời mình hút, kéo một hơi đi, kéo cho biết thôi, kéo cho vui thôi, kéo một hơi, thấy cũng sặc lắm ha, cái bữa khác ai hút cho mình kéo hơi nữa, kéo ría cái sao, hơi ghiền cái gì cũng vậy, quý vị chơi đánh bài gặp nhau, đánh cho vui thôi, nắm sen thôi, nhưng mà đánh thua rồi cái máu anh hùng nó nổi đánh hồi nó ghiền lên từ 5 sen, 10 cent tới trăm ngàn đó là lý do mà những người thua hàng ngàn hàng triệu là tại vì từ một đồng nữa đó không phải chưa bao giờ vô casino nhưng mà nghe nói ở trong cái casino nó có cái gì kéo bỏ tiền vô kéo nhưng mà kéo cái đó, đó ghiền lắm kéo cái đó, đó ghiền lắm bỏ vô kéo Thấy dễ ăn Nhưng mà Đồng Thấy còn có mấy điểm nữa Ráng đồng nữa Nó giống như mình coi phim vậy đó à, Thôi nha Khuya rồi Ngủ mai đi làm Nhưng mà khi mà nó hết cái tập 10 cái đó, Nó hết ngay cái chỗ hấp dẫn Cái đó bắt mình phải sang qua tập 11 Mình coi Cái người mà làm phim Họ cũng cũng thông minh lắm Họ phải lựa những cái chỗ nào Mà rất hấp dẫn Để mà Họ hết phim hoặc là họ quảng cáo trên TV là phải những cái màn rất là hấp dẫn để mà hấp dẫn mình Nhưng mà thật sự đem cuốn phim về coi không có, không có hay ho gì hết Vậy cho nên Chúng ta may mắn giống như cái bài kinh hồi nãy chúng ta tụng đó, Sinh ra được làm người, được sống trong chánh pháp, được gặp chánh pháp Mà nếu như mình chưa có thấm nhuần chánh pháp Mình chưa có biết lấy cái sữa để uống Mà tối ngày cứ lấy nước uống không Không có chất bổ Có một vị thiền sư dạy mình như vậy đó Người tu phải là cái người như con ngỗng chúa Chỉ uống sữa mà không uống nước Sữa với nước nó hòa phải không Cái chuyện rất khó làm Làm sao mà trong một cái ly sữa Mà chỉ có lấy sữa ra mà không không bỏ lại nước Khó làm lắm Nhưng đó là một cái ý Bởi vì sữa Là tượng trưng cho cái gì nó bổ Tượng trưng cho cái gì nó khỏe Còn nước là tượng trưng cho cái gì nó không lành mạnh cho thân tâm mình Thì đừng uống Cũng như vậy Quý vị xài cái máy computer Mà cái gì quý vị cũng xếp vô hết Cũng kể là thâu vô trong cái máy mình Thì lâu ngày cái máy mình đó là sao? Nó phải đầy mà chúng ta không có làm gì được nữa hết Cho nên lâu lâu phải đi vô đó Lựa những cái file nào không cần thiết Bỏ bớt đi Rồi mình xài email Người ta cho mình limit bao nhiêu mail mình Cái gì mình cũng chứa hết Những cái mail không cần bỏ Thì mới có thể tiếp tục nữa Trong bụng mình cũng vậy Ăn vô mà nhiều thứ quá nó đầy nó không tiêu Thì mình lình bình khó chịu và không thể ăn tiếp tục Thì chúng ta sống cũng vậy cho nên nếu quý vị biết nhìn sâu vô trong đời sống mình Thì có rất nhiều thứ mình học lắm Từ cái ăn Từ cái mọi việc trong đời sống hàng ngày của mình Có những cái mà chúng ta phải nhìn bằng Con mắt của chánh pháp Nhìn bằng con mắt của Đức Phật Bằng tu tập thì chúng ta học hỏi được đó Chứ không cần phải dở kinh Là vì kinh là những cái gì mà gian giảng Trong đời sống hàng ngày của mình Có một hôm Đức Phật Đi với Ngạ nan, Đến một cái bờ biển Gặp một người Dân chài Thì Ngạ Nam mới hỏi Thưa bác Bác sống gần biển như vậy Bác thấy biển có đẹp không Thì cái bác đó mới nói Dạ biển rất là đẹp Tôi rất là yêu biển Tôi rất là thương biển Và bởi vì biển có tám cái đặc tính Bây giờ tám đặc tính của biển là gì Thứ nhất là biển có những bãi cát thoi thoải đi từ từ xuống dưới nước thì khi mà người ta muốn tắm hay là khi người ta muốn đưa thuyền ra ngoài biển thì cũng dễ là vì người ta kéo chiếc thuyền từ cái chỗ cạn đi tới cái chỗ sâu từ cái bờ lần lần đi xuống cái sâu đó là đặc tính thứ nhất của biển cái đặc tính thứ hai của biển là Biển luôn luôn ở một chỗ Không có dời, không có đổi Cái là tính thứ ba Là biển không bao giờ chấp nhận một thi chết Một cái thay chết Thường thường mà ai mà chết trôi á Thì sao? Cũng sình rồi nó tấp vô trong bờ Hồi nhỏ Pháp quà đi với mấy thầy á, Đi những cái đám mà dớt mấy người chết trôi á ở cứ tóc vô bờ thì có một lần cái xác nó nằm ở dưới mà người ta không biết cái đó là cái xác thì mấy người trong mấy người mà ở cái kiểu mà ở mà chất cái cái nhà ở dưới sông á thì cứ tóc vô mấy cái cột nhà người ta cái người ta lấy cây người ta đẩy nó ra ta tưởng khúc cây tưởng cái gì người ta cứ đẩy ra đẩy hồi nó cũng trôi vô lại và đẩy đâu ba lần vậy đó cái người ta không biết cái gì mà nó cứ tóc vô lật lên cái thây chết mà nó sinh rồi Tới hồi mà họ dớt lên, họ để giữa đường giữa xá vậy, họ để khơi khơi trên cái bờ vậy đó. Rồi quấn chiếu lại thôi. Thì người ta mới thấy tội quá, người ta mới chạy lên chùa, người ta cho quý thầy hay. Quý thầy biết làm gì không? Bây giờ phải đi xô Bằng cách là ra không cần biết người đó có thân nhân hay không. Kế là kiếm cái quách, tức là bốn miếng dáng á. Bỏ cái người đó vô, liệm xong tụng cho ông thời kinh, đem đi, đi chôn hoặc đi thiêu. Mà nó hôi khủng khiếp lắm. Biển không bao giờ chấp nhận một thầy chết. Thứ tư là... Cho dù tất biển có thể dung chứa tất cả những sông ngồi, tất cả những dòng sông nào đổ về biển, biển cũng thâu nạp hết. Thứ năm là... Dù cho ngày đêm tất cả các sông, cả các ngồi rạch khác đổ về biển... Nhưng mà biển Luôn luôn không bao giờ Vì vậy mà nhiều nước hơn Hay là ít nước hơn Luôn luôn biển vẫn như vậy Cái thứ sáu Là nước biển Chỉ có một vị Đó là vị mặn Dù sông có độ Sông là nước ngọt Đổ ra biển rồi Thì biển vẫn là nước mặn Rồi thứ bảy Là Ở trong lòng biển Có rất nhiều thứ quý báo Và thứ 8 Là biển có thể dung chứa cho hàng triệu loài sinh vật, có những loài rất lớn và có những loài nhỏ như cái kim như là con cá rất nhỏ, vân vân. Thì khi mà nghe ông bác nông dân kể những tám đặc tính của biển thì ngạ đang mới nói với Đức Thế Tôn bạch Đức Thế Tôn, bác nông dân này yêu biển như thế nào thì con cũng yêu chánh pháp như vậy con cũng yêu lời dạy của đức thế tôn như vậy Và đức thế tôn xin đức thế tôn dạy cho con nói cho chúng con nghe những gì đặc điểm của chánh pháp những gì đặc điểm của giáo pháp thì phật mới mời tất cả lại ngồi ở một cái tảng đá phật kể cho quý vị nghe thì phật mới nói như thế này nếu như ở biển có những cái bãi cái thỏi như vậy từ thấp đến cao đó từ sâu đó thì trong giáo pháp của phật cũng vậy trong giáo pháp của phật chưa biết tụng kinh mà thích quá thì có thể đọc kinh đọc tức là mở ra đọc thôi hoặc là người chưa có hiểu biết về à, những cái giáo lý cao siêu thì học những giáo lý căn bản như là thế nào là đạo phật à, đạo phật nghĩa là gì hay là ý nghĩa ăn chay ý nghĩa niệm phật ý nghĩa đi chùa vân vân đó là những giáo pháp căn bản rồi từ thấp đi lên dần tới cao Thì biển như vậy Thì giáo pháp của Phật cũng vậy Rồi thứ hai của biển Là luôn luôn ở một chỗ phải không Thì giáo pháp của Phật cũng vậy Có những giới luật Có những gì mà Đức Phật nói gọi là chánh pháp Thì không bao giờ thay đổi Chẳng hạn như Đức Phật Chế ra những giới luật Quy định rõ ràng Thì quý vị thấy Những nguyên tắc đó có thay đổi không 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 bao giờ thay đổi thí dụ như quý thầy tỳ kheo hay là phật tử tại gia thọ trì năm giới thì cả ngàn năm trước thọ năm giới thì cả ngàn năm sau người ngàn năm sau người hai ngàn năm sau năm giới này vẫn là năm giới rất căn bản cho nên biển ở một chỗ thì giáo pháp và mình nói là chánh pháp á, thì không bao giờ thay đổi có những nguyên tắc quy luật quy định như vậy có nghĩa là ở đâu còn có sự tu hành thì ở đó còn có chánh pháp ví dụ như ở đâu mà còn có tụng kinh ở đâu mà còn có thuyết giảng ở đâu còn có thờ phật còn có thuyết pháp thì ở đó sẽ không bao giờ có cái gì có những vấn đề gọi là đồng cốt hay là những cái chuyện ngoài những cái chuyện chánh pháp còn chúng ta còn tu là chánh pháp còn mà nếu chúng ta không tu thì chánh pháp mất thí dụ như quý vị hỏi nè hai chục năm sau đạo Phật sẽ về đâu? Đạo Phật ở nước ngoài sẽ đi về đâu? Hai chục năm sau tu viện trúc lâm này sẽ như thế nào? Có còn những Phật tử ngồi đây nghe giảng hàng chủ nhật không? Quý vị có hỏi không? Có quan tâm cái chuyện đó không? Nếu đã từng, nếu ai quan tâm cái chuyện đó thì bây giờ chỉ còn trả lời như thế này. Quý vị muốn biết hai mươi năm sau? ngay chánh điện tu viện trúc lâm này còn có những phật tử thuần thành như quý vị ngồi đây không là ở do quý vị có đi trong giờ phút này hay không? thì nếu mình có đi thì mình dẫn con cháu mình theo mình mình duy trì cho nó thành một cái truyền thống một cái tập tục thì cho dù 40 năm sau thì cái chuyện nó vẫn còn chứ không có thay đổi như vậy thì còn tu tập thì còn chánh pháp chúng ta còn đi chùa chúng ta còn nghe giảng chúng ta còn quan tâm tới cái gì quan tâm tới cái văn hóa cái truyền thống của chúng ta thì nó vẫn còn chứ nó không mất cái thứ ba là gì là biển không bao giờ dung chứa một cái tử thi một cái thấy chết cũng như vậy trong chánh pháp không bao giờ chứa vô minh biến lười vô minh là sao Vô minh là Những cái thấy Những cái biết Không có được Đúng đắn Thí dụ như Người ta nói ngồi thiền Để rồi một ngày nào đó Mình xuất thiền Mình xuất hồn đi trên đỉnh đầu mình đó, Đi thăm Việt Nam Đi thăm Mỹ Đi thăm Úc Những cái chuyện như vậy Thì không có phải gọi là Hiểu biết chánh pháp Mà cái đó gọi là vô minh có nhiều người họ ngồi thiền họ đọc trong kinh bát nhã đó có cái câu gọi là quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ quẩn chiếu kiến ngũ quẩn họ hiểu cái chữ kiến ở đây á là gì biết không là mấy cái kiến soi mặt á cho nên họ mua kiến họ để xung quanh họ vậy nè rồi ngồi thiền họ để xung quanh họ đó là chiếu kiến hiểu như vậy đó thì người gọi là hiểu cái gì minh Rồi sư phụ nói những cái chuyện Trời ơi đất hỡi không à Như là tu tức khắc hiện đời thành Phật Khỏi cần niệm Phật Chỉ cần niệm sư phụ thôi À Là khi nào chết sư phụ Mang về thiên đường Kinh sách của sư phụ Mà in ra là các đệ tử Chỉ có được mua thôi chứ không được In in lại Tại vì sư phụ gia trì trong đó rồi Mà đứa nào mà Ai mà in lại lén lút Là chuốt lấy hậu quả bị sư phụ phạt Vậy mà cũng nghe cái đó gọi là vô minh. Thì khi mà một người mà vô minh á thì không có thể tu theo chánh pháp được. Hay là cái người nào mà họ có cái tâm gọi là mê tín dị đoan mà khá nặng á thì họ ít có khi nào họ chịu đi nghe quý thầy giảng lắm. Là tại vì khi người ta giảng chánh pháp á, thì người ta phải nói đúng, người ta nói thẳng. và nói cái gì mà nó sai với cái chuyện mê tín á thì họ không thích. Thì những người như vậy cũng khó ở trong này Hay là Những cái người mà sống trong tăng thân Sống trong đoàn thể Mà luôn luôn có cái tâm hướng Không bao giờ Nghĩa là hòa hợp với mọi người Thì cái người đó là sao Từ từ họ cũng bị rời khỏi tăng thân Là vì chính bản thân họ Họ cũng tự cô lập họ Thì vô minh cũng vậy Mình sống trong một đoàn thể là mình phải tinh tuân theo cái tinh thần lục hòa Quý vị biết lục hòa là gì không Thứ nhất là thân hòa đồng trụ Có nghĩa là chùa rộng Thì mình ngồi theo rộng Mà lỡ bữa nào lễ đông chật Mình phải ngồi theo chật Chứ đừng có dành cái chỗ ngồi Hay là vì cái chỗ ngồi Vì cái chỗ ở mà tranh giành với nhau Thì cái điều đó là sai Cho nên gọi là thân hòa đồng trụ Thứ hai là gì Khẩu hòa vô tranh Nói chuyện với nhau Thì đừng có câu mâu Đừng có móc méo nói những cái lời hòa hoãn cởi mở gọi là khẩu hòa vô tranh thứ ba là gì là kiến hòa đồng giải có những ý kiến gì mình cùng đem ra mình mổ xẻ mình giải bài với nhau cái thứ tư là gì gọi là ý hòa đồng duyệt là những cái ý kiến gì mình phải làm sao đem ra để mà duyệt xét thứ năm là gì gọi là giới hòa đồng tu Phật tử tại gia, thọ năm giới, thọ Bồ Tát giới hay là thọ mười giới... Đi vô chùa, gặp, nhắc nhở với nhau tu hành. Gọi là giới hòa đồng tu. Thứ sáu là gì? Lợi hòa đồng quân. Có nghĩa là có những cái lợi lộc gì thì phải chia sẻ. Thí dụ như Việt Nam mình hay nói đó... Là một cục muối, cục đường gì đó... <cười> phải sẻ làm đôi, có là khi mặn thì cùng mặn chung và khi ngọt cùng ngọt chung chứ không phải là cục muối thì chia hai, cục đường là lụm hết. Thì cái đó thì không phải gọi là lợi hòa đồng quân. Vậy thì người Phật tử tu trong một cái đoàn thể tu hành ở nhà cũng vậy, hay là trong đoàn thể cũng vậy. Tới chùa rồi, hay là tới một cái đoàn thể tu học rồi, thì chúng ta phải tin, phải tuân hành theo cái tinh thần lục hòa đó. Còn người nào mà đi sai, đi ngược với tinh thần lục hòa, thì người đó phải tự cô lập vào một ngày đó đó. Họ cảm thấy họ cô đơn, họ phải rời khỏi tăng thân, họ phải rời khỏi cái 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 chúng của họ. Cho nên một người nào ở trong chúng. Mà có cái ý là muốn chia rẽ Thì tự nhiên chính người đó là một cái người Tự trôi ra khỏi biển Chứ không thể nào dung nạp được Cho nên mình là Phật tử đi chùa đó Không làm lợi lạc được cho đạo thì thôi Chứ còn nếu mình nói những cái lời gì mà có hại cho đạo Thật sự ra Đức Phật không bao giờ trách mình Nhưng mà chính bản thân mình có lỗi với mình Mang danh là Phật tử mà không làm được gì Không có thuyết pháp được cho ai nghe Không nói được một lời nào cho người ta có niềm tin với đạo Mà toàn là nói những cái lời cho người ta bỏ đạo Những cái lời cho người ta bỏ chùa Bỏ tu Thì cái tội đó Quý vị biết tội gì không Cái đó mà Đức Phật gọi là tội ngũ nghịch Mà tội ngũ nghịch phải đọa địa ngục vô gián Và địa ngục vô gián là địa ngục gì Địa ngục A tỳ, mà quý vị thường nghe đó. A tỳ là tiếng Ấn Độ, dịch nghĩa là vô gián. Vô gián ừ. nghĩa là cái tội đó đọa địa ngục, bị hành hạ, bị khổ sở liên tục, không bao giờ gián đoạn. Trong năm tội không bao giờ gián đoạn cái khổ đó là gì? Thứ nhất là giết cha, thứ hai là giết mẹ. Thứ ba là giết A-la-hán, giết Phật. Hay nói theo bây giờ là đập tượng Phật, phá tượng Phật. Trong đó có một cái tội gọi là phá hòa hợp tăng. Có nghĩa là nói cho người ta không còn đủ niềm tin với đạo. Nói mà cho người ta bỏ tu, người ta không còn tiếp tục trên con đường tu học của người ta nữa. Thì những cái tội đó gọi là tội vô gián địa ngục, gọi là tội ngũ nghịch. Thứ tư là biển chấp nhận hết tất cả các loại nước Đổ vào biển được hết phải không? Thì cũng như vậy Trong giáo pháp của Phật Trong đạo của Phật Không có giai cấp Không có giai cấp sang, hèn, giàu, nghèo Giai cấp nào cũng có thể tu theo Phật được hết Bằng chứng là thời Phật Phật độ ai Đâu phải Phật chỉ độ những người trong hoàng tộc Chẳng hạn như là bà kế mẫu Mahabasa Ba Đề hay là con trai của thái tử tất đạt đa à, khi chưa đi tu là la hầu la hay là người bạn đời của mình là gia du đà la phật không phải chỉ độ những hàng thân bằng quyến thuộc như là Nan đà như là a như là à, đề bà đạt đa mà phật độ luôn chàng gánh phân phật độ anh chàng hớt tóc rồi phật độ luôn các anh chàng vô não Vô não là cái anh chàng mà giết người Tin theo ngoại đạo Nghe ông thầy suối á, Là chặt một ngón tay à, Giết một người chặt ngón tay Sâu thành sâu chuỗi Một ngàn người đeo là thành chánh giác Thành chánh quả Anh nghe vậy thành tựa Anh ra phố anh ruột người ta Anh giết Anh chặt cái ngón tay làm sâu chuỗi anh đeo Rồi khi mà tới cái người thứ 999 rồi á, Thì anh không còn ai nữa thì cho nên người ta đặt anh chàng là anh chàng vô não, vô não tức là sao? Tức là anh chàng không còn đầu óc nữa <cười> Mình nói bây giờ là anh chàng mát, anh chàng khùng đó Thì nhưng mà Phật cũng độ cho anh Vân vân Thì Trong biển chứa tất cả các nước Thì trong giáo pháp của Phật, trong đạo Phật Cũng dung chứa tất cả mọi người tu hành, hiểu và tu theo Phật Đều được hết, không phân biệt giai cấp đó Mà vì vậy cho nên Phật tử mình đi chùa hay mặc áo tràng đó. Không cần biết chị mặc đồ đẹp kiểu nào Chị sang cỡ nào Chị giàu kiểu nào Nhưng mà anh chị vô đây ai cũng cáo tràng Ngồi đất như nhau Cái đó là tinh thần bình đẳng Dung nạp hết Không có giai cấp Rồi thứ năm là gì Mà trước khi nói như vậy phải hòa nhớ hồi nhỏ đó Đi chùa Lần đầu tiên mình bước vô chùa Năm đó 7 tuổi Mình thấy để hai bên cửa chùa Hai câu thơ Đọc xong mình nhớ tới bây giờ Cái câu vô này để sao biết không Mỗi người Mỗi nước mỗi non Bước vào cửa đạo Như con một nhà Bên này để Thương nhau như thể Thương thầy Ghét nhau như thể Ghét thầy trò ơi vào nhỏ mình đọc hai câu đó Mà nó nằm lòng cho tới bây giờ Mỗi người, mỗi nước, mỗi non Bước vào cửa đạo như con một nhà hả à, Người thì ở Trung, người ở Bắc Ở khắp hết Nhưng mà đi vào đạo rồi thì là con một nhà Quý vị thấy bây giờ Trong nhà của mình có thêm người Tây Phương không? Trong nhà của mình có người ngoại quốc nữa Bây giờ trên bàn thờ vong á, của mình đó Cái cao ốc 27 tầng á Có người Tây rồi nè, có người Đại Hàn rồi nè, có người Hồng Kông rồi nè, có người Mã Lai rồi nè, có người Nhật rồi nè. Như vậy thì cao ốc international. Cho nên Hốt Hoài nhớ hồi đó mà trước khi mà xới đất mà cất chùa đó, bữa đó ra cúng cô hồn, cúng đất đai, cúng cô hồn. Thầy trụ trì, thầy đọc, thầy nói Cung thỉnh tất cả các loại cô hồn Mà không có phân biệt màu da chủng tộc Tại vì trong đó có da đỏ <cười> Trong đó có da đỏ, da trắng, da đen Chứ mình ở Việt Nam thì cúng cô hồ da vàng Qua đây mình phải kêu thêm rủi Việt Nam Mình kỳ thị không cho, không cho da đỏ tới ăn sao Cho nên mình người chủ cúng mình phải tuyên bố Là phải cung thỉnh hết Mà không có phân biệt màu da sắc tộc cái thứ năm là biển Tất cả các sông mà đổ về biển Cho dù có có như thế nào Thì biển cũng không bao giờ Vì vậy mà thêm nước hoặc là vơi Biển luôn luôn là một Thì giáo pháp của Phật cũng vậy Không phải nhiều người theo Mà gọi là chánh pháp Ít người theo gọi là tà pháp Mà giáo pháp của Phật Giáo lý của Phật là luôn luôn như vậy Một người theo Giáo pháp vẫn là giáo pháp Triệu triệu người theo Thì giáo pháp vẫn là giáo pháp Thí dụ như chỉ dân Ấn Độ theo Thì đạo Phật vẫn là đạo Phật Bây giờ tất cả năm châu Người ta đều tin Phật Thì đạo Phật vẫn là đạo Phật Không bao giờ thay đổi Thí dụ như bây giờ Cái pháp tứ diệu đế Và trong đó có cái khổ đế đó Thì quý vị thấy Cả 2 ba ngàn năm trước với 2 ba ngàn năm sau Cái chữ khổ nó có thay đổi không Có không Không Con người sanh ra Sống và vẫn khổ như nhau Khổ như nhau Và Phật nói là thương yêu xa lìa khổ Ngàn năm trước vậy Thì ngàn năm sau thương yêu vẫn xa lìa khổ Không chừng bây giờ khổ còn hơn nữa Tại sao biết không Tại vì có thể ngàn năm trước Phương tiện làm cho con người đau khổ ít là thí dụ như người ta thất tình, người ta có thể đi tới chùa, ta nghe bài pháp cho ta hết, hoặc là buồn có thể nằm nhà thôi cũng sao, hoặc là đi chơi chỗ này chỗ kia. Còn bây giờ nè ở nhà mình có cassette nè, có CD nè, à, có VCD gì nữa nè, thành thử ra mà mà buồn một cái rồi là phương tiện buồn nó thêm không? Nó có không? Có kiếm những bài nhạc buồn y như tâm trạng mình bỏ vô không Rồi những ca sĩ ngày xưa ít Bây giờ ca sĩ nhiều lắm Thí dụ như là Trường Vũ nè Rồi Thí dụ như là Mạnh huynh nè Trời hát những cái bài nghe Mà nó đứt từng đoạn từng đoạn ra vậy Cho nên cái phương tiện buồn nó nhiều hơn nữa Mấy người ta gọi nhạc đó nhạc gì biết không Ta gọi đó là nhạc sến nghe cái gì đâu mà toàn là mấy cái nhạc đứt ruột không không có chút nào nói ruột hết á mà trong khi đó nhạc đạo thì biết bao nhiêu nhiều nhạc đạo lắm nhưng mà nghe mấy cái nhạc đạo nó không có hấp dẫn còn các bà cụ thì thích cải lương coi tuồng nào cũng khóc gần chết vậy á, nhưng mà <cười> cũng thích coi cải lương cái thứ sáu là gì là biển Chỉ có một vị đó là mặn Giáo pháp của Phật cũng vậy Dù có bao nhiêu pháp môn Thì giáo pháp của Phật Vẫn chỉ đưa tới một Cái mục đích duy nhất Đó là giải thoát Thí dụ như bây giờ nào Quý vị niệm Phật để làm gì Niệm Phật để làm gì Để mà cho thanh tịnh Cái tâm đúng không Rồi thanh tịnh cái tâm Rồi quý vị ngồi thiền Quý vị không niệm Phật Nhưng mà quý vị ngồi thiền Quý vị quán niệm hơi thở Cũng để làm gì Thanh tịnh cái, cái tâm Rồi quý vị Ngồi quý vị trì chú Để làm gì cũng để thanh tịnh cái tâm Như vậy nhưng mà cái công cái công thức á, Thì có ba cách à, Là người niệm Phật Người ngồi thiền người trì chú Thì tất cả những công thức đó Đều chỉ để có mục đích là Thanh tịnh cái tâm Là giải thoát Thì dù cho tất cả các pháp môn Phật dạy Pháp môn nào cũng để một chuyện duy nhất Là thanh tịnh Ví dụ cái người mà họ thích tụng kinh không thích ngồi thiền Cũng thích niệm Phật Tụng kinh mà họ cảm thấy họ bình an Họ cảm thấy cái tâm hồn họ lắng động Thì tụng kinh là một pháp môn Rồi có nhiều người tụng không Họ thích hơn là gì tụng không Làm cho họ có cái tịnh tâm hơn Là một pháp môn Vì vậy thì tất cả những cái giáo pháp của Phật Là những cái phương thuốc Để làm gì? Để trị bệnh Mình uống tất cả các thuốc cũng để cái mục đích duy nhất là để trị bệnh Hết bệnh là mục đích cứu cánh Thì uống thuốc Tây cũng được Uống thuốc Bắc cũng được Thuốc nào làm cho khỏe mạnh thì uống Tu học cũng vậy Có những bài kinh Có những thời thuyết Pháp Và có những Pháp môn Mình làm cho mình được thanh tịnh Thì mình cứ theo Thứ bảy là gì Là trong biển có vô số bảo vật Trong giáo Pháp của Phật Đức Phật cũng nói rất nhiều giáo Pháp Chẳng hạn như là tứ diệu đế ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần vân vân tất cả những cái đó đều là những pháp môn tu hành an lạc giải thoát hết đó là những chân bảo ở trong đạo phật thí dụ nãy giờ Pháp hòa nói quý vị nghe qua lục hòa đó lục hòa đó có phải là chân bảo không đó là một trong những chân bảo trong giáo pháp của phật rồi tám cái thứ nãy giờ hòa nói đó phải là chân bảo không cũng là chân bảo trong đạo phật hay là tám cái khổ Hay là tứ diệu đế là khổ Là nguyên nhân của khổ Là hết khổ, là con đường hết khổ Những cái đó đều là những cái Quý báu trong đạo Phật Cái thứ 8 là gì Là biển Có thể dung chứa tất cả những Sinh vật Lớn nhỏ, đủ cỡ Trong giáo pháp của Phật cũng vậy Dung chứa tất cả những người Thí dụ như những người tu hành cao tột Như bậc Bồ Tát hay là những người tu học như là một trẻ em, một con nít Tất cả đều tu được hết Quý vị thấy có nhiều người vô chùa tu hồi 3 tháng Hồi 4 tuổi, hồi 5 tuổi Bao nhiêu tuổi vô chùa cũng được hết Không có luận là phải lớn lên rồi mới đi chùa Mới có thể tu Mà trong đạo Phật dung chứa những người trí thức Luôn cả những người nghèo nàng Luôn cả những người không có học Ai phát tâm tu là điều tu được hết Người nào có học thì tu và thuyết pháp hành đạo theo người có học Người nào không học gì hết Chỉ tu và cũng có thể độ được người Thí dụ như lục Tổ Huệ Năng Người ta nói Tổ không có biết chữ Tổ là người đúng củi mà Nhưng mà một ngày nọ Tổ đi ngang nghe người ta tụng kinh Kim Cang và Tổ mới hỏi Ông ơi ông tụng kinh gì vậy Thì cái người kia mới nói tôi tụng kinh Kim Cang Hỏi ai dạy kinh kim cang, Nói ngủ tổ hoàng nhẫn Thì mới Tìm đường lên đó Tổ hỏi Vô Tổ mới hỏi Ông đi đâu đây Nói dạ bạch hòa thượng Con đi cầu làm Phật Trả lời sướng vậy đó Bạch hòa thượng con đi cầu làm Phật Tổ mới nói Ông từ đâu tới Nói dạ con từ ở lãnh nam Tổ mới nói Ở lãnh Nam là cái dân thất học Dân mọi rợ Mà Phật thì cái quả vị cao thượng Ông dốt nát như vậy thì làm sao mà làm Phật Ông mới trả lời Bạch Hòa Thượng Người thì có chia ra Nam Bắc Nhưng mà Phật tánh Đâu có chia Bắc Nam Hay không Thì ông Ngũ Tổ Ngài Ngũ Tổ hoàn Nhẫn thấy Ông này là Pháp Khí đó Pháp Khí có nghĩa là một cái dụng cụ Nghĩa là quý giá, Tổ mới nạt Thôi đừng có nhiều lời Đi ra phía sau mà giả gạo đi 8 tháng trường Chỉ có biết bữa củi giả gạo Trong bếp thôi 8 tháng Mà nghe trong sử kể đó Là tổ ốm nhôn, ốm nhách ốm không phát quà nữa Mà mỗi lần mà giả gạo á, Là tổ phải đeo một cục đá Để cho nó đủ cái cân để mà giả gạo Bữa nọ Ngủ tổ đi vô Tổ hỏi Gạo trắng chưa Ông thử mà Thì lục tổ trả lời sao biết không Nếu gặp mình thì mình nói là sao Dạ chưa hay là trắng rồi Hoặc là mình giả bộ mình mệt quá Sư phụ con vô tu mà không dạy Đại khái là mình phải bày tỏ cái khổ hạnh của mình Nhưng mà lục tổ ông nói Trắng rồi chỉ cần sàn nữa là xong Ông <cười> hỏi với tổ muốn hỏi là How are you? You tu hành tới đâu rồi? Đạt chưa? Thì ngũ tổ với ông nghề lục tổ mới nói rằng Tôi đạt rồi bây giờ chỉ cần ông chứng nhận nữa là xong Nghĩa là trắng rồi Chỉ cần sàn nữa là xong Tổ đang chấm cây gậy Tổ sợ người ta thấy mà tổ cầm cây gậy cái tổ mới gõ lên cái miệng cối ba cái chắp tay sao đích đi nếu gặp mình thì mình hiểu không gặp mình chắc mình cũng mù chất mình nói cái ông thầy gì kỳ cục vô hỏi một câu rồi chắp tay sao đích đi nhưng mà lục tổ biết lục tổ biết sư phụ hẹn mình tối nay ba giờ nhớ đừng đi cửa trước phải đi cửa sau để rồi chắp tay sau đít đi Tối 3 giờ vô Ngài giảng kinh Kim Cang và ngày cho đi Giáo hóa Nghe nói bây giờ cái cối mà lục tổ giả gạo đó còn Thì kỳ này mình đi Trung Quốc thì Mình mới đi coi cái cối đó Thì quý vị thấy lục tổ đâu biết chữ Thế thì khi mà người ta làm cái bài kệ Ngũ Tổ muốn thử Ngũ Tổ mới nói Ai làm được bài kệ hay á Thì Tổ sẽ truyền chức trụ trì Truyền chức Tổ Thì lúc đó Ngài Thần Tú Mọi người ai cũng thi nhau làm kệ Ngài Huệ Năng đâu viết chữ Cho nên ở trong bếp đó, Nghe mấy chú tiểu trong chùa Nghiêu ngao cái bài kệ của Ngài Thần Tú Thế thì Ngài Huệ Năng mới nói Quynh làm ơn Quynh lên trên bảng Quynh viết dùm tôi cái bài kệ này Cái ngày chú Tiểu đó mới đi theo Ngài Quỳnh Năng đọc bài kệ của Ngài Cho chú Tiểu viết lên trên tường Sáng lại Ngũ Tổ thấy cái bài kệ Ngũ Tổ thích quá rồi Nhưng bây giờ đâu có thể tuyên bố là ai like kịch, Đâu có thể tuyên bố là tôi thích Cho nên mới nói Ai làm cái bài thơ mà dở dữ vậy Lấy đồ bôi đi Thì mới cho lấy dép bôi nhưng mà ông hẹn với lại lục tổ vô là gì ngài ngũ tổ thấy được cái trình độ cái căn cơ của lục tổ cho nên đâu phải là những cái người biết chữ tu thì mới có thể thanh mà những người không biết một chữ mà người ta tu tay ào ào hết mình nhiều khi biết chữ mình để y thôi cần chi học bữa nào mở sách ra được thôi còn cái người không biết chữ mà họ được cái phước thông minh cho nên người việt mình hay gọi sao biết không có tật có tài người mà không biết chữ nhưng mà bù lại cái là họ có cái trí nhớ rất dài. bằng chứng là ở đây có một hai bác Phật tử không có được đi học là vì theo quan niệm ngày xưa đó con cô Phật tử nói với pháp Hòa, tía tôi không có cho tôi đi học nói là con gái mà đi học nhiều biết chữ đi viết thơ cho trai <cười> không cho đi học cho nên không biết chữ nhưng mà bù lại thông minh Lên chùa mà nghe kinh á Mà quý thầy Tụng đấu chừng vài ba lần á Là về nhà hoặc là mỗi lần quý thầy Tụng Có thể nhấp nhái theo được Cho nên Trong giáo pháp của Phật Cái người Thiếu chữ nghĩa Cái người Biết nhiều chữ nghĩa Không có nghĩa là có thể tu Không được Cái quan trọng là Cái Phật tánh như Ngài Lục Tổ hồi nãy nói đó Là người thì có nam có bắc phải không có thấp có cao nhưng mà phật tánh thì sao phật tánh thì không có vấn đề bắc nam vì phật tánh là cái trí tuệ là cái tuệ giác ở nơi mỗi người như vậy thì quý vị thấy biển có tám đặc tính của biển giáo pháp của phật cũng có tám đặc tính mà cái điều này đức phật có sắp xếp trước không phật không có sắp xếp trước chỉ vì đi ra cái bờ biển Nghe người ta kể Tám đặc tính của biển Thì Phật cũng nương theo đó Nói tám đặc tính của biển Quý vị nào mà Đọc trong kinh Trường Bộ Kinh Trung Bộ Kinh Những cái bộ kinh mà Đức Phật nói Gọi là căn bản Hệ Nguyên Thủy đó Thì quý vị thấy Có rất nhiều bộ kinh Nghe Cái tên kinh nó tức Nó vui lắm Và Pháp Hòa thường hay Chia sẻ với đại chúng Mỗi tối thứ bảy Nào là kinh mật hoàng Là vì Phật thuyết Pháp xong thì nghe đang mới nói Bạch Đức Thế Tôn Giáo Pháp của Đức Thế Tôn á giống như một cái bánh mật vậy đó Ăn chỗ nào nó ngon theo chỗ đó Ăn bánh bột không nó ngon theo bột Ăn đường nó ngon theo đường Ăn mật nó ngon theo mật Bạch Đức Thế Tôn nãy giờ cái bài Pháp Đức Thế Tôn Đức Thế Tôn đặt tôn là gì vậy Cái Đức Phật mới nói Thì nãy giờ nghe thầy A nan đưa cái bánh mật hoàng để ví dụ Thì thôi gọi kinh mật hoàng đi Phật là người rất là thi sĩ Rồi nhìn ở trên cái, cái, cái dốc núi Nhìn xuống dưới thấy cái, cái lúa người ta trồng Nó có hàng dọc, hàng dọc, Chia đều đẹp như vậy Phật chế ra cái kiểu áo cho quý thầy liền nên cái y bây giờ đắp đó Cái y quý vị thấy có ô không? Ô sọc, ô sọc và chia đều, chia đều như vậy đó Là dựa theo cái tích mà Đức Phật đứng ở trên đồi Nhìn xuống thấy ruộng lúa người ta trồng mà người ta chia đều ô ra như vậy Thì Phật nói cái mẫu ruộng như vậy đẹp quá Phật chế cho quý thầy một kiểu áo Gọi là áo phước điền Phước điền có nghĩa là áo ruộng phước Điền là ruộng Áo ruộng phước Cho nên khi mà mình đi xuất gia Mình thọ cái giới này, thọ áo đó Người ta để cái áo lên đầu mình Người ta đọc Đẹp thai áo giải thoát Áo ruộng phước vô thượng Con nay đầu tiếp nhận Đời đời nguyện mang theo Khi mà cạo cái mái tóc Cạo sạch mái tóc Nguyện cho mọi người Sạch hết phiền não Đổ thoát cho đời Đức Phật là một người rất thi sĩ Cho nên quý vị đọc trong kinh Quý vị thấy Phật có nhiều cái Cái hình ảnh mà Phật đặt cái tên như vậy đó Phật đi vô cái sống mà Sống ngựa Ở Việt Nam mình có sống chài phải không có sớm mà uh, sống gà vân vân thì ở bên ấn độ nó có một cái sống gọi là sống ngựa phật do đó thuyết pháp thuyết xong cái phật đặt cái tên là kinh sống ngựa <cười> quý vị đọc trong những kinh đó quý vị có thấy à, vì vậy cho nên hôm nay khi đọc lại những cái uh, kinh điển Pháp hòa thấy trong đó phật là một thi sĩ rất đẹp rất dễ thương Và khi phật thấy biển Hỏi ra thì Biển có tám đặc tính Thì Phật cũng nói về tám đặc tính của giáo Pháp Thì Pháp Hòa cũng chia sẻ với đại chúng Để chúng ta thấy Giáo Pháp của Phật Cao siêu, màu nhiệm Từ thấp đến cao Mà rộng lớn, mênh mông, sâu Hay lắm Mà khi nào quý vị Nghiên cứu sâu chừng nào Thì quý vị mới thấy được Đức Phật là một người Phải nói là một người toàn giác Còn chúng ta gọi là gì biết không chúng ta gọi là phần giác phần giác có nghĩa là giác từng phần còn thật cái toàn giác Ví dụ như mình thất tình thì mình mới biết được cái nỗi khổ của thất tình rồi mình có thất bại trong chuyện làm ăn thì mình mới biết được thất bại trong cái chuyện làm ăn mình đã có gia đình rồi mình khổ chồng con hay là vợ con sao thì mình mới thâm nhập được cái đó mình mới giác được cái chỗ đó cái đó gọi là phần giác có nghĩa là khổ phần nào giác phần đó Giác ngộ phần đó Còn Đức Phật Đức Phật là người toàn giác Có nghĩa là có những cái không cần Ngài Phải ở trong đó nhưng Phật biết hết Cho nên quý vị thấy Phật biết được cái nỗi khổ Của người làm dâu như thế nào Cho nên Phật dạy trong kinh Gọi là cách thức làm dâu Phật dạy những phương cách Một người dâu ở trong nhà Phải làm những gì Thí dụ như có cái chuyện rồi Phật nói là con làm dâu ở trong nhà đó Con phải tập á là đừng bao giờ Lấy lửa trong nhà Và đem ra ngoài đường nha con Quý vị hiểu ý không Có nghĩa là đừng có đem cái chuyện trong nhà Và đem ra nó nói ngoài đường Rồi đối với chồng Phật dạy năm điều Chẳng hạn như là Ăn uống phải có giờ dớt chừng mực Đừng có ăn muốn ăn lúc nào ăn Làm vợ phải cực lòng nấu nướng rồi nhưng mà Phật cũng tâm lý mấy bà Cho nên Phật mới nói nè Phật làm chồng á, phải giao cái chuyện Lo lắng trong gia đình cho vợ Nhưng mà ngược lại Chồng tin tưởng mình cho mình giữ cái tủ tiền đó Thì mình làm vợ Mình phải biết sao Mua sắm có chừng mực tùy theo ngân sách Trong gia đình mà mua sắm Rồi Phật tâm lý một cái nữa Phật nói nè mấy ông đừng có hạ tiện với mấy bà nghe không Phật nói như vậy không có dở trong kinh quý vị sao thấy cho nên đọc mấy cái chuyện đó Mình thấy thương Phật Mỗi khi mà đọc những cái chuyện Phật dạy rất là nhỏ chí như vậy Cái tự nhiên mình khóc Khóc là tại thấy thương Phật quá Phật không phải chỉ dạy mình nào Là bác nhã niết bàn không đâu Không có phải những cái chuyện đó đâu Mà Phật dạy mình từng ly từng tí Từng đi từng đứng Nội cái chuyện mình làm một chú say Di Một người xuất gia mà học lược thôi Mình thấy mình thương Phật rồi Thương các tổ rồi Cái gì đó mà tỉ mỉ từng chút Người ta mang đồ ăn ra, đừng có bao giờ nó hâu không, tôi không ăn nữa. Không ăn nữa, cứ im lặng để đó, để cho người ta vui. Còn người ta ăn hay không thì chuyện tính sao? Thấy con kiến hay con ruồi nó lỡ rớt vô trong canh đó, im lặng mà cất giấu, đừng có la làng lên. Trời ơi, rùi rùi, làm như vậy người ta gớm, người ta không ăn, bỏ có tội. Quý vị thấy các vị ngày xưa, các tổ ngày xưa, cẩn thận, từng ly như vậy. Mà mình người tu, mình người là đệ tử của các ngài, mình bỏ qua những cái chuyện đó nó uổng quá. Cho nên quý vị phải cố gắng cái thị giờ của mình có được. Phải học hỏi cho nhiều. Đọc kinh, nghiên cứu. Mà khi nghiên cứu sâu chừng nào thì mình sẽ có những phương pháp tu hành trong đời sống làm cho mình có nhiều an lạc chừng nãy. Bây giờ mình hết giờ rồi, à, xin chúc đại chúng có một ngày à, ấm cúng và hạnh lạc. Anh chị Phật.